0: Este fin de semana se han producido varias noticias en torno a la reforma a la salud en materia técnica, en materia política. Anoche el ministerio emitió un comunicado donde dice que explica las adendas, las enmiendas que habían sido erradicadas el martes en la noche, luego de la discusión en la que se votó negativa la posibilidad de archivar el proyecto del gobierno. En donde habla de los cambios, el gobierno anoche explica cuáles serían los dientes que le daría la superintendencia de salud, de qué manera se podrían dar algunas facultades al presidente de la república para avanzar en modificaciones y transformaciones sobre la capacitación de especialistas. No habla el comunicado sobre los cambios en los puntos que hoy tal vez están más en discusión con los partidos políticos que forman parte del pacto histórico o de la coalición de gobierno mejor y que no son del pacto histórico, como el Partido Conservador y el partido de la U. No dice nada sobre el periodo de transición de la CPS para ser gestoras de salud y vida de dos años. No habla nada de la UPC, de la unidad de pago por capitación. No habla nada de los fondos regionales, que son los puntos más eh, complejos en medio de esta discusión el representante de la Cámara Alfredo Mondragón es el coordinador ponente de esta reforma en la Comisión Séptima de la Cámara Doctor Mondragón, buenos días
1: Buenos días a toda la audiencia
0: Doctor Mondragón ¿Por qué no se ha accedido a buscar salidas a las eh, diferencias que hay con los partidos políticos, los temas de los que hemos hablado seguramente pues, generan apoyo de la totalidad de la población porque son fundamentales para la defensa de muchos derechos, pero los temas gruesos o los temas controversiales no son abordados, ¿qué va a pasar con esos puntos en los que no hay acuerdo?
1: No, Por el contrario, hay acuerdos principales en la reforma a la salud y por eso hace varios meses hubo una reunión de presidentes de partidos con el presidente Gustavo Petro y manifestaron los puntos medulares de la reforma a la salud los cuales estamos de acuerdo todos. Uno de ellos es que eh, va a haber administración pública, recursos públicos, que va a haber unos recursos reales, verdaderos, no en papel, atención primaria en salud. Todo esto va en función de que nosotros no podemos dejar que los recursos públicos de la salud sigan yéndose a la ineficiencia administrativa ni a la corrupción, como ha sucedido durante estas tres décadas. Son elementos de acuerdo principales que nos permiten a nosotros mantener una postura como coalición de gobierno frente a una reforma a la salud. Hemos dicho... Ahí es que no lo podemos engañar esto no es una reforma simplemente para cambiarle el nombre a las EPS y que sigan haciendo lo mismo, como les acabo de decir, si hay un acuerdo principal que hay que hacer administración pública de los recursos públicos EPS cuando eh, pasen a gestoras pueden estar haciendo lo mismo porque si no simplemente cambiamos el nombre de antes, sentido lo que, que no hemos puesto de acuerdo, eh, cuáles van a ser las funciones de las gestoras periodo de ...o en estas funciones de administradoras de, 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 de parte del sistema. Va a haber una administración mixta, administración a través de entidades, de, 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 a través de entidades públicas y una administración privada a través de gestoras. Esos son acuerdos principales. Mm. En este caso, yo creo que el mensaje del país tiene que ser el siguiente. Es importante escuchar a nuestros colegas, a nuestros dirigentes de partidos... Principalmente hay que escuchar al pueblo colombiano. Nosotros no podemos traicionar al pueblo colombiano que quiere cambios y que le salgamos nosotros con el cuento que solamente le cambiamos el nombre a la EP, eso sería una traición al pueblo colombiano.
0: Sí, doctor Mondragón, cuando usted dice que el pueblo colombiano quiere cambios, ¿qué cambios quiere el pueblo colombiano? Porque veo encuestas en donde la mayoría de, de los encuestados no están de acuerdo, por ejemplo, con la eliminación de la CPS, 60%, por ejemplo, en las encuestas recientes, o no están de acuerdo en su mayoría con que se elimine completamente el sistema actual y se genere uno nuevo como se pretende con la reforma. Entonces, quisiera saber de dónde surgen los datos que usted nos da, en el sentido de que señala que los colombianos quieren un cambio radical en la reforma del sistema de salud.
1: Yo no he planteado ahora que quiero un cambio radical, a menos de que se entienda por radical a hacer cambios de raíz, que yo sí creo que eso busca a la población, que no sigan habiendo una especie como de paños de agua tibia Sí, pero, como el sistema pero, pero, pero digamos, es...
0: para, para ponernos de acuerdo, doctor Mondragón la reforma a la salud que plantea el gobierno del presidente Petro, sí genera y, y no porque signifique el nombre de un partido, un cambio profundo y total desde el origen de lo que significa hoy la salud en Colombia y por eso le pregunto de dónde surgen los datos que respaldan supuestamente que la mayoría de los colombianos quieren eso cuando las encuestas parecieran indicar lo contrario
1: las encuestas que han venido sacando eh, de incluso hace varias de hace meses eh, cuando hacían las preguntas a la población le hacían preguntas es como si fueran IPS es parte digamos de un arreglo institucional un poco confuso porque la gente cree que quien atiende a la población en la EPS, quien atiende a la población en la IPS, sea la clínica. En este caso hay una confusión muy grande y por eso dentro de las mismas encuestas uno puede revisar que hay esta confusión y por eso le conceden a las EPS es que no asume como atender a la población. Pero lo otro, las principales quejas que hay de la población es sobre barreras de acceso por la vía de autorizaciones se inventaron el instrumento de las autorizaciones supuestamente porque es una forma muy inteligente de controlar el gasto, es decir, para que el gasto no se exagere en salud ellos protegen los recursos públicos para que alcance la, para la población pues claro, ¿cómo no van a alcanzar que hacen en negarle a la población la atención en la cita de manera a tiempo la cita con el especialista lo de los medicamentos la gente no lo quiere la de eso es que sistema que entre el 1999 y el 2021 se presentaron en colombia más de 8.400.000 millones mil tutelas de las cuales 2.400.000 millones mil eran reclamando el derecho a la salud el año pasado 2022 hubo más de 1.200.000 millón mil pqr de las cuales el 35 es decir más de 400.000 personas riesgo su vida eso significa que hay un reclamo muy fuerte y cuando vemos la ubicación de PQR están primero en Bogotá, en Antioquia, sí. están en Atlántico, están en el Valle del Cauca, es decir, están en las zonas urbanas, que la población está más eh, 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 inconforme en las zonas rurales, sí. pero imagínense, la gente en las zonas rurales es bastante difícil que presente una tutela o que presente una PQR, es decir, de lo que pasa en las zonas urbanas, en las, zonas, en las grandes ciudades, expresión, o cuando yo me he ido muchas veces, no sé ustedes sería bueno que fuera desde madrugada EPS mm. a las 3 de la mañana, 4 de la mañana mujeres mayores para poder pedir una doctor secha, Mondragón. o para pedir medicamento sí, no, y ahí saco, y ahí saco es, los, los datos es, sí. que, que acabo de decir
0: le, le, le quiero decir que familiares míos han hecho, han hecho esas filas yo he hecho reportería haciendo las filas personas cercanas han tenido que hacer esas filas, pero doctor Mondragón lo que están planteando en la reforma de la salud de, es regresar al modelo anterior que básicamente tenía los mismos problemas. En el seguro social ocurría lo mismo, en los hospitales de calidad ocurría lo mismo. ¿Por qué ustedes consideran que estatizar la salud va a solucionar los problemas que hoy tiene el sistema como evidentemente tiene el sistema?
1: de que estamos volviendo a pasar lo del Seguro Social es un espantapájaro que no tiene muchas sustentaciones les voy a explicar por qué a la ciudadanía recuerdan que el Seguro Social era atención en salud básicamente para cotizantes tenían una atención básicamente cotizantes, pero en el desarrollo de los sistemas de seguridad social en el mundo y sobre todo con base en lo que definió la constitución política de Colombia, el Seguro Social fue mucho antes décadas mucho antes de la constitución, ¿no?
0: Sí, era, era, el sistema, era el Sistema Nacional de Salud, doctor Mondragón, y, y los que los trabajadores cotizaban en el Seguro Social, y el servicio era lamentable, y los colombianos que no cotizaban, que eran la mayoría, tenían que acudir a los hospitales de caridad. Y tenían que llevar la gasa y tenían que llevar el hilo cuando tenían que cogerles puntos. O tenían que llevar los medicamentos porque el sistema era lamentable. ¿Eso no les demuestra a ustedes que la estatización de la salud ya fracasó y no vale la pena repetirlo?
1: en la CPS le terminaron repitiendo lo peor de, la, de esas épocas pasadas del Seguro Social. Hmm. Hay oh. personas reclamando porque no pueden ni siquiera llevar la gasa, ni siquiera los atienden, es mucho más grave. sí la población
0: es ¿En, qué, que en, la eh, en, en, ¿En qué casos? ¿En hospitales públicos? Seguramente, doctor Mondragón.
1: La mayoría, acuérdense que de los prestadores están en uh -huh. clínicas privadas a través de EPS privadas. Uh -huh. Hay una especie de espantapájaros picar el tema de lo público como eh, de la insatisfacción, pero recuerden que los hospitales públicos hoy dependen de que las EPS le entreguen los recursos. Sí. ¿Y el, el ADRES
0: el si ADRES sí está siendo puntual en el giro a las cps para que a su vez les paguen a, la, a las Los
1: Datos que hay hoy, el ADRES está pagando puntual y las cps están acumulando más de 16.6 billones de pesos de deuda de los últimos años, imagínense, no es solamente en los últimos meses. La, en la, los últimos las, EPS,
0: años... las EPS dicen lo contrario, representante, y dicen que el ADRES está tardando demasiado en hacer los giros y por eso ellos no están girando las IPS.
1: Estos días en un debate de control público a las EPS mm. y ninguna pudo demostrar de esos patrimonios negativos que no cumplan con condiciones de capital mínimo, patrimonio adecuado, régimen de inversiones a costa de que la de el Adres no les gira. Lo que sí pude demostrar es que tienen los peores indicadores financieros y tienen pasivos impresionantemente negativos. Es decir, pasivos... No me pudieron decir lo contrario. Yo no he visto un documento donde me demuestren eso que tú me estás diciendo. Yo estoy trabajando con documentos sí. oficiales. Pero ahorita les quería explicar a la población que es muy importante. Recuerde que la Constitución de 1991 es la que plantea que la salud es un derecho que debe ser universal del Estado, que define. Otras fuentes de financiación que se materializaron en la Ley 100 es un elemento de avance que hay que reconocer. ¿Por qué? Entonces solamente a cargo de quienes quieran cotizar, pagar por eso, a disponerse de los recursos que es del Sistema General de Participaciones y del Presupuesto General.
0: Sí, doctor Mondragón,
1: lamentablemente y a solamente la, a los cotizantes, lamentablemente, a todos los demás.
0: lamentablemente estamos perdiendo la comunicación, se, se nos se, se nos va la onda, lamentablemente, y, y, y por eso no, no es ideal el sonido de María Camila. Uh -huh. Tal Quisiera, vez hagamos la última pregunta. La, la última Mondragón. pregunta, doctor representante Mondragón, sobre las cuentas que tienen a estas alturas, ¿cómo están sus cuentas? Cómo, ¿Cómo están los conteos, los votos en el Congreso con este ambiente alrededor de la reforma a la salud?
1: una ponencia mayoritaria de seis de nueve ponentes lo cual nos daría a nosotros hoy una posibilidad muy grande y aspiramos a que podamos conquistar la mayoría de la coalición de gobierno, estamos trabajando para eso, porque finalmente lo que estamos diciendo es que aquí estamos no estatizando, sino que aquí se sostiene en más de un 90% con recursos públicos, la, la salud en Colombia, y si esa es la perspectiva, fortalecer sistema de salud público en Colombia, en ese sentido creemos que el Congreso no le puede dar la espalda a la ciudadanía. Yo soy, seguimos trabajando en eso, se presentaron más de 320 eh, proposiciones en los últimos días, hemos venido haciendo una enmienda que tuvo en cuenta más o menos 220 que se habían dado, digamos, a tiempo, y vamos a seguir trabajando en las demás proposiciones que se han venido recogiendo y que seguramente van a llegar a más pero creo que estamos llegando a acuerdos importantes para avanzar en la sí. reforma a la
0: salud. Doctor Mondragón, antes de despedirlo, no sé si tuvo la oportunidad de leer la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras en el tiempo ayer donde dice que el gobierno está entregando burocracia, cita incluso las entidades del Estado en las que supuestamente estaría entregando puestos el gobierno a cambio de que los partidos apoyen la reforma a la salud. ¿Qué opinión le merece esa denuncia del exvicepresidente?
1: Pues yo diría a Vargas Lleras que el que las hace las debe hacer, porque él ha estado siempre en el curvito del poder y pareciera que no entiende de otra manera ese tipo de procedimientos y los chantajes electorales. Además de la columna, también le escuché la intervención, fue hasta Cali para ir a hacer una chantaje electoral, porque cree que de esas maneras indebida es la manera como funciona la política. Yo creo que a hay que decirle esos tiempos de la vieja política están pasando que deberíamos permitir que nuevos liderazgos incluso el partido de él permitan que puedan participar de la vida donde corresponde, de la vida democrática y discusión del del con que es el Congreso de la República, así que la verdad es que me sorprende los llamados desesperantes de Vargas Lleras porque pareciera más como un lobista familiar o de amigos que una garantía de la defensa de los derechos del derecho de la salud de los colombianos. Sí. La, me, me, la verdad les digo, la prioridad no es satisfacer a Vargas Lleras, la prioridad es garantizar el derecho a la salud de los colombianos y no hace, seguir protegiéndole el negocio de la salud a algunos amigos, o sean de cualquier tipo de partido o agrupación, yo creo que la prioridad de nosotros debe ser la salud de los colombianos. Pero,
0: pero lo que dice eh, Vargas Lleras, es cierto?
1: Si él, Pues si él lo sabe, lo debería hacer una denuncia de manera formal, ¿no le parece? Porque eso es muy eso es muy grave. Lo que pasa es que a veces viven diciendo cosas y cosas y nunca se materializa. Yo le diría a Vargas Lleras que debería llevar eso a los espacios, por eso tienen amigos en la Procuraduría, tienen amigos en la Fiscalía, tienen amigos en todos los espacios de poder. Mm. Me parece muy raro que una persona de tanta trayectoria, líder político de tanta trayectoria, pretenda simplemente hacer un chantaje por la vía de un artículo en un periódico y no se disponga a hacerlo en donde corresponden las autoridades que además gozan de mucha mitad en esas instituciones que acaba de mencionar.
0: Sí, pero, pero obviamente ahí tendría uno que entrar a valorar si eso no es un delito, porque en ese mismo sentido, doctor Mondragón, podríamos poner en la balanza la petición de renuncia que hizo el presidente Petro de los cargos que tienen los partidos como la U y los conservadores y los liberales en el gobierno. Tienen puestos, así funciona la democracia. Algo que tanto criticaban ustedes cuando eran oposición y que hoy pareciera que están aplicando.
1: No, lo que pasa es que lo está poniendo como algo indebido. Y si es algo indebido, entonces que lo lleve a los eh, espacios institucionales de sus amigos de la Procuraduría y de la Fiscalía. Sí, pero la
0: entrega de puestos y de mermelada ha sido la forma en la que ha funcionado la política en este país... y seguramente en muchos países del mundo. Ustedes, cuando, cuando eran oposición, decían que iban a llegar al poder para cambiar ese modelo de funcionamiento del Estado. Hoy, con la petición de renuncias y con los puestos que tienen los partidos en el gobierno... Y con lo que denuncia el exvicepresidente vicepresidente Lleras, ¿no queda sobre el tapete que el gobierno está haciendo lo mismo que tanto criticó cuando era oposición?
1: No, mira, yo lo, que, yo lo que estoy convencido es que si uno participa, la obra de un gobierno debe tener responsabilidades de gobierno. Eso no es para llenarle el bolsillo a alguien ni para favorecer los contratos de algunos amigos. Así es que ha operado la política... Y lo que se debe lograr es que la política no siga en función de eso. Es decir, se va a participar de una obra de gobierno para que participen personas no solamente con las capacidades técnicas, profesionales, sino con toda la moralidad y la ética en esos cargos públicos. La discusión en este momento es que si sí, hay partidos que quieren participar de una obra de gobierno de manera burocrática, pero se abstienen de responderle al país por las reformas que el pueblo colombiano ha votado, y yo creo que esa sí debe ser la discusión central. Más allá de, de, de las suspicacias del doctor Vargas Lleras, que, como digo, eh, el que las hace las ve hacer, si él le parece que funciona la democracia o funciona el Estado de esa manera, que es darle participación burocrática para que otros se llenen los bolsillos haciendo del Estado un gran fortín, yo creo que en eso sí está equivocado. Yo particularmente no tengo ninguna responsabilidad política en dirección a algún espacio, y eso me no me no me libera a mí de la responsabilidad de contribuir con las reformas del gobierno, pero si a Vargas Lleras, le parece que cuando fue gobierno <coughs> durante todo el tiempo, pues viene gozando de las mieles del poder por el tiempo, es para asegurarle negocios posibilidades de poder para asegurarle negocios a sus amigos, pues me parece que es muy equivocado, y eso no puede pasar, pero sí. los que estamos, los que estamos eh, permitiendo una obra de gobierno contribuyendo a una obra de gobierno tenemos corresponder también con las grandes reformas que está pidiendo el país yo creo que eso no es ni un secreto ni es una exigencia indebida es una postura de coherencia porque para eso son eh, partidos de gobierno
0: Sí, esa es una contraacusación muy brava, representante Mondragón cuando dice usted el que las hace las hacer refiriéndose a lo dicho por Germán Vargas Lleras ¿tiene usted pruebas de eso?
1: Pues yo estoy esperando que él presente las pruebas de lo otro, ¿no? Porque me parece muy grave que él esté haciendo acusaciones, ¿cierto? y Que no las presente él siendo un dirigente eh, tan de tanta... Tra viejo de estar en la política y que entonces ahorita nos quiera poner suspicacias. Pues si él la está viendo, será porque fue su práctica permanente. Así que yo espero primero las pruebas del señor para poder nosotros estar estableciendo aquí responsabilidades sobre supuestos posibles manejos no santos de la cosa pública yo creo que ustedes también deberían pedir a él como las pruebas de tantas acusaciones que le gusta estar repitiendo en eventos en medios de comunicación y en sus redes sociales creo que es lo primero que debería pedirle al señor que teniendo tanto poder por qué no va y presenta las pruebas
0: pues eh, verá el doctor Valgallera si las presenta o no las presenta está en su fuero doctor Mondragón le agradezco mucho que tenga un feliz día
1: a ustedes muy amables, siempre muy atentos y muchas gracias por la invitación.
0: 7, 19 minutos.